0: Juliano Domingues é professor da Universidade Católica de Pernambuco, jornalista, sociólogo, mestre e doutor em ciência política. Olá, professor Juliano, boa tarde, tudo bem?
1: Professor, muito boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Wagner, a você, a Felipe, a quem nos acompanha.
0: Professor, uma semana depois do fim das últimas eleições, me parece que já é possível visualizar com um pouco mais de clareza o que ocorreu Brasil afora e aqui em Pernambuco. Alguns partidos ganharam terreno, outros perderam espaço, alguns políticos se destacaram positivamente, outros negativamente. O que, é que a gente pode dizer, professor Juliano, em relação a esse quadro nacional? Para além dos candidatos e candidatas em si, quem ganhou e quem perdeu nessas últimas eleições?
1: Essa sua pergunta, Wagner, é muito importante porque nos convida a pensar e a refletir a respeito dos resultados eleitorais, como você mesmo diz, para além dos indivíduos que venceram ou perderam as eleições. É importante que a gente visualize resultado eleitoral, sobretudo a partir das instituições, e aí nesse caso mais especificamente os partidos políticos. É comum a gente visualizar de uma maneira geral na sociedade um certo descrédito em relação aos partidos políticos, né? As pesquisas de opinião mostram isso, as pessoas desconfiadas dessa instituição partidos políticos. Mas ao mesmo tempo, é sempre é, importante a gente ressaltar o quanto essas instituições elas são relevantes para o nosso sistema político, porque é em torno dessas instituições que o nosso sistema político ele ele é operacionalizado, digamos assim, ele funciona em torno dos partidos políticos. Então, quando a gente pensa, né, para além dos indivíduos que ganharam ou perderam as eleições, de uma maneira um pouco mais ampla, esses resultados, a gente observa que há uma, um ganho de espaço entre aqueles partidos considerados de direita ou centro-direita e uma perda de espaço e de força entre aqueles partidos considerados de esquerda ou centro-esquerda. Não é simples a gente fazer essa categorização, essa classificação, mas, de certa forma, do ponto de vista analítico, é importante que a gente faça. Então, quando a gente fala em esquerda ou centro-esquerda, a gente está falando de partidos como o PSB, o PT, o PDT, o PSOL, o PCdoB, entre outros. E o que, é que a gente observa? Que esse grupo de partidos que havia estado em ascensão nos anos 2000, dos governos Lula, Dilma, né, que é, levou... 46 municípios com mais de 200 mil eleitores lá em 2012 Esse número caiu para 28 em 2016 E agora caiu mais ainda, quer dizer, chega para 16 municípios Então partidos de esquerda ou centro-esquerda perderam terreno Perderam municípios com mais de 200 mil eleitores Ao mesmo tempo, por outro lado Partidos classificados como de direita ou centro-direita ganharam espaço. E aí destaca-se o DEM, que passou de 266 prefeituras em 2016 para 464 agora. O PP, que saiu de 495 prefeituras na última disputa para 685. E o PSD, que cresceu de... 537 prefeituras para 654. Vale lembrar que essa lista né, de partidos com mais prefeituras, ela é liderada pelo MDB, que apesar de ter perdido espaço em comparação ao pleito anterior de 2016, porque naquela época ali o MDB venceu em 1.035 cidades e agora conquistou 784 prefeituras, ou seja, a partir dessa, a, apesar dessa queda o MDB continua a liderar a lista dos partidos que mais comandam prefeituras no Brasil. E o PSDB, que também perdeu terreno, né, caiu de 785 prefeituras para 520, mas se mantém entre os cinco maiores nessa relação daqueles partidos que mais comandam prefeituras no Brasil, que é um dado importante para a gente observar a força de determinados grupos políticos. Então, como você mesmo perguntou, né? Para além dos candidatos e candidatas em si Quem ganhou e quem perdeu Então a gente pode dizer que os grupos de esquerda e centro-esquerda Perderam espaço Isso é algo que vem acontecendo nas últimas eleições E os grupos de direita e centro-direita ganharam espaço Perdeu também espaço Aqueles grupos com um discurso e com a ação política mais radical Ligados ao, à ideia de bolsonarismo Ou a, a que poderiam ser classificados como de extrema-direita acabou prevalecendo a direita e a centro-direita Wagner Felipe ouvinte.
0: Pensando agora no plano estadual, professor e levando em conta que em 2022 teremos eleições para o governo do estado, de que maneira esse quadro deve se refletir por aqui?
1: Quando a gente fala sobre o ambiente local aqui nosso de Pernambuco e é, quando há qualquer tentativa de prospectar 2022, é importante a gente olhar para o desempenho do PSB. E aí o que, é que acontece? O PSB, no plano nacional, conquistou 434 prefeituras em 2012. Em 2016 foram 403, então ficou ali na faixa das 400 prefeituras. Mas apresenta uma queda vertiginosa agora em 2020. Caiu para 252 prefeituras. Ou seja, a gente observa aí que é um movimento não muito diferente daquele que a gente já é, ressaltou na resposta passada. Ou seja... O PSB está no grupo desses partidos de centro-esquerda e de esquerda que apresentam aí um, um certo processo de fragilização do ponto de vista nacional. A vitória do, do PSB no Recife, então a gente pode inferir isso, ela aconteceu a despeito do, do encolhimento, apesar desse encolhimento nacional, em função, sobretudo, da força histórica do partido aqui em Pernambuco. Então, o que, é que a gente pode ressaltar do ponto de vista local e tentando prospectar 2022? Que, paradoxalmente, a maior ameaça... Ao projeto do PSB aqui em Pernambuco é, Reside na própria longevidade dessa hegemonia Ou seja, quanto mais tempo você se mantém ali no poder Maior a chance de você incentivar dissidências E fortalecer os opositores né? E aí então começam a surgir determinados quadros, nomes com algum grau de competitividade político-eleitoral que buscam se apresentar como alternativa àqueles que estão no poder. E a gente já consegue visualizar isso é, 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 de uma maneira mais ampla agora e com alguma clareza. Então, aí uma mudança não só em, em, em perspectiva, né? aí é um processo é, é possível de mudança não só do ponto de vista político é, partidário, mas também geracional. E aí não seria somente Marília Reis, que poderia ser identificada como uma figura de destaque, né? mas também há outros nomes com pesos distintos que, que, que se propõem a ocupar esse espaço, que seria, a gente pode citar aqui alguns, Túlio Gadelha, é, do PDT, Dani Portela e Ivan Moraes, do PSOL. E, ao mesmo tempo, do outro lado do espectro é, político ideológico, ou seja, mais ao centro e centro-direita, a gente encontra... Priscila Krause, do DEM, Anderson Ferreira, do PL, Raquel Lira, do PSDB, Miguel Coelho, do MDB. Ou seja, nomes fortes, né, com uma penetração importante no Estado, porque dão conta ali de uma parcela bastante relevante dos votos do interior, que tendem a se aliar, é, não necessariamente do ponto de vista formal, mas há uma convergência aí de propósito com esse outro grupo de esquerda, centro-esquerda, em torno do mesmo objetivo, que é bater o PSB em 2022. Então, o que é que essas eleições demonstram para a gente? Que o sucesso do PSB em Pernambuco já há alguns anos e que foi confirmado também agora nas eleições é, para prefeito do Recife, fazem com que o PSB se consolide como o adversário a ser batido em 2022 com capacidade de unir atores políticos de diferentes campos em torno desse propósito. A gente observou isso no segundo turno das eleições com a aproximação entre Anderson Ferreira e Marília Reis como, digamos assim, um, um aperitivo do que deve vir pela frente. E aí o ouvinte pode estar se perguntando, então quer dizer que acabou uma eleição, já começou outra, Juliano? E aí é importante a gente ressaltar, Wagner, Felipe e ouvintes, que na verdade a campanha eleitoral ela nunca termina. Né? O que na verdade a gente vive enquanto eleitores e principalmente os atores políticos vivenciam no seu dia a dia é uma campanha permanente, a verdade é essa.
0: Professor, um abraço. Professor Juliano Domingues, muito obrigado, um abraço e até semana que vem.
1: Eu que agradeço, Wagner, Felipe, ouvintes, e ressaltando aí, eu falei alguns números aqui, esses números, eles estão num texto que foi publicado no Jornal do Comércio de ontem e que eu compartilhei na minha conta de Instagram, então se vocês mandarem buscar lá no Instagram Juliano Domingues, vocês vão encontrar esse texto que foi publicado ontem é, no Jornal do Comércio, na sessão de opinião, e que eu trago esses números e essa essa avaliação que eu tentei reproduzir aqui com vocês. Obrigado a todos e a todas. Um bom início de semana para todo mundo. Até a próxima.